0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Che cos'è un complotto? Allora, secondo un dizionario della lingua italiana... Il complotto è una cospirazione, una congiura, un intrigo ai danni delle autorità costituite o anche ai danni di persone eh, private. Quindi eh, si parla di fare un complotto, di organizzare un complotto, di ordire un complotto, per esempio contro il capo del governo, e si dice appunto sventare un complotto quando appunto il complotto viene eh, diciamo reso, reso vano da un intervento delle forze dell'ordine o diciamo di altre persone. Eh, quindi bisogna considerare questa definizione di complotto che è molto importante perché altrimenti non, non si capisce quando gli altri parlano di complotti non si capisce di, di che cosa stiano parlando. E, e naturalmente esiste anche il, te, il verbo complottare che appunto significa fare un complotto, cospirare, ordire, intrighi contro qualcuno. Ora perché ho fatto questa premessa? Perché oggi voglio parlarvi dei complotti, cioè voglio dimostrarvi praticamente che esistono i complotti, ma esistono nella Bibbia E appunto questa mia predicazione ha eh, lo scopo dichiarato di dimostrarvi l'esistenza di complotti. Per quale ragione? Perché oggi molti negano l'esistenza dei complotti. E... eh, Tra questi molti ci sono molti che si dicono evangelici, si dicono perché oramai sapete molti si dicono cristiani, molti si dicono evangelici, ma non sono né cristiani né evangelici, sono persone che si trovano in una denominazione e ne sono membri ne sono membri comunicanti, sono in un registro di chiesa ma non sono mai nati di nuovo, non sanno nemmeno cosa sia la nuova nascita e quindi sono morti nei loro falli, nelle loro trasgressioni, esattamente come lo sono i musulmani, i buddisti, i shintoisti e così via sono Uomini e donne che si si definiscono cristiani, evangelici, ma eh, sono sotto la potestà di Satana. Sono quindi sulla via della perdizione. Sono persone cieche, che non vedono. Sono persone sorde, che non sentono. E ce ne sono parecchie nelle denominazioni. Ora, costoro (coughs) dicono, volendo fare i maestri, che non esistono complotti, per cui è evidente che chi parla di complotti deve essere uno che se li immagina i complotti, se li inventa, cioè che vede complotti dappertutto. E quindi costoro che cosa fanno? Accusano coloro che parlano di complotti di inventarsi dei complotti, di vedere complotti che non esistono, perché i complotti non esistono. Per cui eh, tu ti metti a vedere i complotti quando i complotti non esistono, evidentemente hai dei problemi, perché questo è il sunto del loro discorso. Praticamente ti vogliono fare passare per un pazzo. Questo è lo scopo di questi scellerati che si trovano molto spesso dietro i pulpiti. E già, eh già, proprio dietro i pulpiti eh, fanno questa propaganda massonica perché è una propaganda massonica contro coloro che hanno capito, hanno capito quello che loro non hanno capito, che esistono dei complotti, che ordiscono gli empi a danno dei giusti, esattamente come esistevano ai giorni dei profeti e ai giorni degli apostoli, non è cambiato assolutamente. Niente, i complotti o le congiure esistevano a quel tempo ed esistono tuttora oggi perché nulla è cambiato, non c'è niente di nuovo sotto il sole, ciò che è, è già stato prima, Dio riconduce ciò che è passato, quindi quello che troviamo nella Bibbia lo troviamo anche oggi. Ecco perché appunto voglio dimostrarvi l'esistenza di complotti tramite le sacre scritture, affinché voi sappiate come rispondere a questi scellerati dal finto sorriso, dalla finta umiltà. eh? Perché c'è ormai questa moda, c'è questa moda di accusare di. E, tanti fratelli, perché ormai sono veramente tanti, sono un esercito poderoso, quelli che hanno, hanno capito che esistono i complotti di complottismo. Eh? E poi, naturalmente, loro affermano che il complottismo fa male. E già, certo. E già, cosa potevano dire? Hmm? Cosa potevano dire? Di, con, diciamo contro persone che loro accusano di inventarsi i complotti è evidente che non potevano dire che questo, ma il discorso qual è? Che qui stiamo parlando di complotti che esistono veramente quindi non ci stiamo inventando assolutamente niente come esistevano allora lo ripeto, anticamente esistono ancora oggi i complotti e, e se esistono vuol dire che esistono coloro che fanno i complotti E sono i malvagi quelli che complottano il male, di fare il male contro, appunto, i giusti. Quindi, quando parliamo di complotti, eh, ricordatevi, parliamo di macchinazioni reali, eh, di disegni malefici, eh, esistenti. eh. Quindi è chiaro che dobbiamo guardarci da coloro che si inventano i complotti, perché esistono anche inventori di complotti, non lo neghiamo questo, ma il discorso qual è? Che questi scellerati prendono appunto l'esempio di coloro che si inventano i complotti, attenzione, per screditare quelli che confutano i veri complotti, attenzione, quelli che hanno scoperto i veri complotti e li smascano. Diciamo che è una, è una tattica piuttosto, piuttosto diffusa questa, eh? di prendere diciamo, come esempio no? dei complotti fasulli, che non esistono, e eh, prenderli ad esempio per dire, vedete vedete che cosa combinano questi, vedete che cosa dicono costoro, Eh? quindi non date retta a quelli che vi vengono a parlare di complotti, Così, così in questa maniera praticamente quando ci sarà qualcuno che smaschererà un vero complotto e gli diranno no ma tu sei di quelli appunto che si inventano i complotti, capite? Diciamo che è una strategia diabolica, che questi usano, eh, che sono quelli che usano poi questa strategia sono i massoni, sono gli stessi che ordiscono i complotti, perché se c'è un'associazione segreta che ordisce complotti, io vi posso assicurare eh, che è la massoneria, non importa di quale obbedienza si parli, io vi posso assicurare perché oramai ci sono prove certe che. Molti di questi complotti eh, li ordiscono i massoni. Mm? Chiaramente, eh, quando i massoni sono in mezzo alla Chiesa, chiaramente loro ordinano complotti contro i giusti, contro la giustizia, contro la verità. Sia chiaro questo e di fatti, nelle denominazioni eh, esistono complotti orditi dai massoni contro l'Evangelo, contro la dottrina degli Apostoli, contro coloro che hanno creduto nell'Evangelo e professano la dottrina degli Apostoli. Altrimenti non si spiega questa avversione profonda viscerale eh, verso l'Evangelo e verso la dottrina degli Apostoli che esiste in mezzo alle denominazioni da dove proviene, da, dove proviene? da qualche parte eh, diciamo... Verrà e eh sì, viene proprio dai massoni che appunto si mascherano da cristiani, ricordatevelo sempre. Eh? E loro sono quelli che appunto macchinano, diciamo fanno macchinazioni contro la verità e, que- e contro quelli che conoscono la verità. Oramai, fratelli, la storia, la storia oramai mh, insegna questo. Eh? Quindi Non meravigliatevi quando sentite parlare di complotti, perché esistono. Adesso ve lo passo a dimostrare. Allora, capitolo capitolo 9 degli Atti degli Apostoli. Allora, qui Luca sta parlando di Paolo. eh? E eh, sta parlando di alcuni eventi che eh, seguirono, avvennero successivamente alla conversione di Saulo. Voi sapete che il Signore Gesù apparve a Saulo da Tarso sulla via di Damasco, mentre lui si recava a Damasco per andare là e arrestare di quelli che invocavano il nome del Signore Gesù e menarli incatenati a Gerusalemme. Lui era un eh, zelante persecutore della Chiesa. faceva molto, molto male alla chiesa del Signore, fece mettere in carcere molti, molti santi, ma il Signore che lo aveva eletto a salvezza prima della fondazione del mondo e che lo aveva appartato sin da sinne di sua madre per l'Evangelo, si compiacque appunto di salvarlo mentre lui si recava a Damasco. Ricordate che Gesù gli apparve e eh, gli disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed egli disse: Chi sei, signore? E il signore: Io sono Gesù che tu perseguiti. Ma levati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Ora fu in quella, eh, diciamo in quel momento, che il signore salvò Saulo da Tarso, che da eh, persecutore mh, diventò testimone dell'Evangelo e eh, a cagione dell'Evangelo eh, fu perseguitato durante tutta la sua, la sua vita. Ora, lui fu menato, siccome che rimase cieco, eh, quando si levò da terra, perché lui <coughs> eh, cadde a terra quando ebbe quella visione. Eh, lui eh, quando si levò da terra non vedeva nulla e allora quelli che erano con lui lo menarono per, per mano e lo condussero a Damasco, eh? lui rimase tre giorni senza vedere, non mangiò né beve. Poi il Signore gli mandò un discepolo chiamato Anania affinché gli imponesse eh, le mani e recuperasse la vista e poi affinché fosse ripieno dello Spirito Santo e eh, dopo che eh, recuperò eh, la vista fu battezzato battezzato in acqua allora che cosa c'è scritto a questo punto leggiamo dal capitolo 9 degli atti degli apostoli capitolo 9 dal versetto 19 dalla, dalla seconda parte del, del versetto 19: E Saulo rimase alcuni giorni coi discepoli che erano a Damasco e subito si mise a predicare nelle sinagoghe che Gesù è il Figlio di Dio. E tutti coloro che l'udivano stupivano e dicevano: Non è costui quel che in Gerusalemme infieriva contro quelli che invocano questo nome ed è venuto qui allo scopo di menarli incatenati ai capi sacerdoti? Ma Saulo vi è più si fortificava e confondeva i giudei che abitavano in Damasco dimostrando che Gesù è il Cristo. Allora voglio soffermarmi brevemente su queste parole. Allora Saulo a Damasco, attenzione, eh? lui rimase alcuni giorni coi discepoli del Signore Gesù erano a Damasco. Allora lui subito si mise a predicare, attenzione fratelli, si mise a predicare nelle sinagoghe dei, dei giudei che Gesù è il figlio di Dio. Naturalmente questa predicazione di Saulo fece meravigliare i giudei che l'ascoltavano, perché lo conoscevano come un persecutore di coloro che credevano che Gesù è il figlio di Dio, cioè di quei giudei che credevano che Gesù era il figlio di Dio. Infatti, vedete cosa c'è scritto? Tutti coloro che lo udivano stupivano e dicevano non è costui quel che in Gerusalemme infieriva contro quelli che invocano questo nome ed è venuto qui allo scopo di menarli incatenati i capi sacerdoti? Vedete, a Damasco, dunque, era conosciuto nelle sinagoghe. Guardate bene, a Damasco, eh, Saulo... Da Tarso era conosciuto per il suo zelo contro i santi del Signore. Ma cosa c'è scritto? Che Saulo via più si fortificava e confondeva i giudei che abitavano in Damasco dimostrando che Gesù è il Cristo. Anche qui prestate la massima attenzione su quello che dice la scrittura su Saulo. Cosa c'è scritto? Allora, innanzitutto si andava via via fortificando, ma poi c'è scritto anche che confondeva i giudei, cioè li rendeva confusi: ai giudei che abitavano in Damasco, in quanto Saulo da Tarso, il nostro fratello Saulo da Tarso, ora dimostrava ai Giudei che Gesù è il Cristo e dimostrando ai Giudei che Gesù è il Cristo li confutava perché? Perché i Giudei negavano che Gesù è il Cristo. Vi ricordate Apollo? Che cosa faceva Apollo? Cosa viene detto di, eh, di Apollo? Di Apollo di, eh, viene detto che Quando arrivò in Acaia, con gran vigore confutava pubblicamente i giudei dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo. Notate, qui c'è scritto che Apollo confutava pubblicamente i giudei, certo perché i giudei affermavano il falso, eh? dicevano una menzogna in quanto negavano che Gesù è il Cristo, e tuttora lo negano. Ma Apollo, che aveva creduto che Gesù è il Cristo, e Apollo, che era un uomo eloquente e potente nelle scritture, li confutava con grande vigore, quindi con grande forza, e lo faceva pubblicamente. Dunque i giudei vanno confutati pubblicamente, ancora oggi, bisogna seguire l'esempio del nostro fratello Apollo, vanno confutati pubblicamente. Gli va dimostrato, infatti, per le scritture, cioè mediante le scritture, che Gesù è il Cristo. Ora, ricordatevi questo, quando si confutano i giudei, mediante le scritture, dimostrando appunto che Gesù è il Cristo, non si fa altro che proclamare loro l'Evangelo. Perché? Perché l'Evangelo è la buona novella che Gesù è il Cristo. Dunque, dunque, badate bene, pa, eh, Saulo a Damasco che cosa faceva? Annunziava ai giudei che Gesù è il Cristo. Non è così? Quindi annunziava loro l'Evangelo. Quando si annunzia la buona novella che Gesù è il Cristo, che cosa, diciamo, si fa? Si fa questo. Si prendono le scritture profetiche e mediante di esse eh, si dimostra innanzitutto che il Dio aveva preannunziato che il suo Cristo, che lui aveva diciamo, decretato di mandare nel mondo, doveva morire per i nostri peccati. Difatti, il Signore aveva detto tramite, eh, eh, tramite Isaia, aveva detto queste parole del Cristo. Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Dunque, questo è quello che Dio aveva innanzi determinato eh, dovesse fare il suo Cristo. Quindi doveva morire per i nostri peccati. Ma aveva anche... eh, determinato innanzi che egli doveva risuscitare dai morti. Infatti eh, Davide, che era profeta, aveva detto anche la mia carne riposerai in speranza, perché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Ora Davide, antivedendola, parlò della risurrezione del Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Dunque queste sono le scritture che concernevano appunto il Cristo che doveva venire. Ora queste scritture si sono adempiute in Gesù. Gesù dunque è il Cristo preannunziato dai profeti da parte di Dio. Ecco perché l'Evangelo consiste in questo Annunzio che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e che apparve i testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Ora, questo è l'Evangelo, la buona novella. Potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Dunque, Saulo da Tarso si mise a predicare a Damasco l'Evangelo, si mise a predicare ai giudei l'Evangelo. Cosa avvenne allora a questo punto? Ascoltate che cosa dice eh, Luca. Passati molti giorni i giudei si misero d'accordo per ucciderlo, ma il loro complotto venne a notizia di Saul. Essi facevano perfino la guardia alle porte giorno e notte per ucciderlo, ma i discepoli presero di notte e lo calarono a basso giù dal muro in una cesta. Ecco dunque la parola complotto. Eh? C'è nella Bibbia la parola complotto. Allora dice che i giudei, diciamo, si misero d'accordo per ammazzarlo, per farlo fuori, per toglierlo dalla faccia della terra. Sì, sì, i Giudei, che sono il popolo che Dio ha preconosciuto. Non è così? Mm? I Giudei, sì, i discendenti di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, secondo la carne. I Giudei, sì. Quelli che il sabato si recavano nella sinagoga per ascoltare la legge, i salmi, i profeti, per pregare Dio. Sì, i giudei che facevano delle opere buone, eh, quelle prescritte dalla dalla legge. Mm? I giudei, sì, quelli che osservavano la Pasqua, la Pentecoste la festa delle capanne e le altre, diciamo, gli altri giorni che dovevano appunto osservare secondo la legge di Mosè. Sì, proprio i giudei ordirono dunque questo complotto per uccidere un altro giudeo, il cui nome era Saulo da Tarso. Che, si era, che era stato salvato dal Signore non, diciamo, eh, diciamo un po' di tempo prima. Eh? Qui dice passati molti giorni, non sappiamo quanti, quanti giorni, comunque dice molti giorni. Insomma, l'opera di Saulo da Tarso, l'opera di evangelizzazione in seno ai giudei, fu eh, detestata dai Giudei a Damasco, detestata, Eh, e allora complottarono di ammazzarlo. Ora, fratelli nel Signore, ricordatevi che (coughs) qui stiamo parlando di un tempo, eh, diciamo... Voglio dire, anteriore, eh? siamo qui al capitolo, al capitolo 9, eh? cioè qui ancora ne, de- ne dovevano accadere di cose nella vita, nella vita di Saulo, eh? doveva farne molte di, veramente di cose Saulo diciamo per il Signore, ma qui i giudei gli volevano proprio togliere la vita cioè praticamente gli volevano impedire di continuare a predicare la buona novella che Gesù è il Cristo quindi ordirono un complotto ci fu una macchinazione contro Saulo da Tasso ma cosa dice la scrittura ma il loro complotto venne a notizia di Saulo vedete il dio fece sì che a Saulo eh, gli fosse fatto sapere, non sappiamo in che maniera, però una cosa è certa, Saulo venne a conoscenza di quel complotto. Guardate cosa dice la scrittura, che i giudei facevano perfino la guardia alle porte, cioè alle porte di Damasco, giorno e notte per ucciderlo. Cioè, questo significa proprio che erano mossi proprio dallo spirito dell'anticristo, I gi- questi giudei, lo odiavano, lo detestavano. Cioè, secondo questi giudei, il loro connazionale, il da tasso, non era proprio degno, che vi- cioè, non meritava di vivere, di vivere sulla faccia della terra, doveva morire. Allora c'è scritto, ma i discepoli, presolo di notte, lo calarono a basso giù dal muro in una cesta eh, e poi appunto si ricò a Gerusalemme. Ora fratelli, come potete vedere qua, la scrittura parla di un complotto, di un complotto ordito da dei giudei, contro chi? Contro un uomo che predicava l'Evangelo. La buona novella è che Gesù è il Cristo e non fu l'unica volta che i giudei macchinarono, complottarono di ucciderlo. Vedete quindi come qui il complotto fu sventato da Dio, eh? perché Dio veramente sventa i disegni dei malvagi appunto sicché appunto le loro mani non giungono ad eseguire uh, i, i, quei disegni che loro hanno, eh, diciamo, fatto. Vi stavo dicendo appunto che non è che fu uh, l'unico complotto che i giudei, dei giudei, ordirono contro Salo a Tarso. Ve ne voglio citare un altro. Mm? Questo complotto, quest'altro complotto è trascritto nel capitolo 23 degli Atti degli Apostoli. Ora qui naturalmente siamo molto in là, negli anni, eh? sono passati già diversi anni. Allora Paolo a Gerusalemme era stato arrestato, eh? era stato arrestato. E eh, il tribuno che lo aveva peraltro diciamo, scampato a eh, diciamo, morte sicura eh, perché arrivò mentre proprio i giudei lo stavano proprio, eh, cercando di ucciderlo. Allora il tribuno lo fece comparire davanti al Sinedrio, capitolo 23 degli Atti. Allora, Paolo. Si difese davanti al Sinedrio con ogni franchezza e poi dice che la notte seguente il Signore si presentò a Paolo e gli disse sta di buon cuore perché come hai reso testimonianza di Maggi Gerusalemme così bisogna che tu la renda anche a Roma. A questo punto Luca dice quanto segue. Luca è l'autore degli Atti degli Apostoli, vi ricordo. Ascoltate che cosa cosa dice Luca, eh? il medico di letto. Capitolo 23, a partire dal versetto 12. Quando fu giorno, i giudei s'adunarono e con imprecazioni contro se stessi fecero voto di non mangiare né bere finché non avessero ucciso Paolo. Or coloro che avevano fatto questa congiura erano più di 40 e vennero ai capi sacerdoti e agli anziani e dissero, noi abbiamo fatto voto con imprecazione contro noi stessi di non mangiare cosa alcuna finché non abbiamo ucciso Paolo, or dunque voi col Sinedrio presentatevi al tribuno per chiedergli di menarlo giù da voi, come se voleste conoscere più esattamente il fatto suo, e noi innanzi che giunga siamo pronti ad ucciderlo. Ma il figliolo della sorella di Paolo, udite queste insidie, venne ed entrata nella fortezza riferì la cosa a Paolo. E Paolo, chiamato a sé uno dei centurioni, disse... Mena questo giovane al tribuno perché ha qualcosa da riferirgli. Egli dunque presero, lo menò al tribuno e disse: Paolo, il prigione mi ha chiamato, ma ha pregato che tu eh, che ti meni questo giovane il quale ha qualcosa da dirti. E il tribuno presolo per la mano e ritiratosi in disparte gli domandò: Che cosa hai da riferirmi?. Ed egli rispose: I giudei si sono messi d'accordo per pregarti che domani tu meni giù Paolo nel Sinedrio, come se volessero informarsi più appieno del fatto suo, ma tu non dare loro retta perché più di quaranta uomini di loro gli tendono insidie e con imprecazioni contro se stessi hanno fatto voto di non mangiare né bere finché non l'abbiano ucciso ed ora sono pronti aspettando la tua promessa il tribuno dunque licenziò il giovane ordinandogli di non palesare ad alcuno che gli avesse fatto eh, sapere queste cose chiamati i due dei centurioni disse loro tenete pronti fino alla terza ora della notte 200 soldati, 70 cavalieri e 200 lancieri per andare fino a Cesarea e abbiate pronto delle cavalcature per farvi montare su Paolo e condurlo sano e salvo al governatore felice infatti così avvenne e lui mandò anche una lettera il, il tribuno che si chiamava Claudio Lisia eh, Dio si, si usò quindi del tribuno Claudio Lisia un'autorità romana per appunto eh, sventare questo ennesimo complotto ordito dai giudei contro l'apostolo Paolo infatti poi dopo lui fu appunto portato diciamo a Cesarea eh, e dopo la storia prosegue. Ora, avete notato come qui inve- chiama la scrittura quello che avevano fatto costoro dice che coloro che avevano fatto questa congiura erano più di 40. Ora, come vi ho detto prima eh, la congiura è, sino, è un sinonimo praticamente di complotto. Quindi dire congiura, dire complotto è la stessa identica cosa. Dunque, eccoci qua quindi, da, di fronte a un altro complotto. Mm? Alcune decine di giudei infuriati, oltremodo, eh, che odiavano l'Apostolo Paolo in maniera viscerale. Ficero voto di non mangiare né bere finché non avrebbero ucciso Paolo. Che complotto, eh? Erano più di 40, eh? Beh, insomma, guardate che complotto, che ordirono costoro. Ma anche questo complotto il Dio lo sventò, eh? lo annullò, perché il figlio della sorella di Paolo udì eh, queste insidie. Mm? Paolo quindi aveva una sorella. E il figlio di questa sua sorella udite queste cose andò a riferire a Paolo, eh? quel ragazzo, quel giovane. E poi Paolo appunto lo mandò, eh, chiamò a eh, sé uno dei centurioni appunto gli disse di prendere quel giovane e di portarlo al tribuno per riferirgli alcune cose. E, inf- e poi il tribuno, avete visto, che prese subito eh, diciamo dei provvedimenti per mettere in salvo, Paolo da Tarso. A proposito, avete notato che il tribuno Claudio Lisia credette al complotto? Era un tribuno. Era un'autorità romana. Credette. Questo è importante, sapete? Io credo che eh, se al posto del tribuno ci fosse stato ci fosse stato per dire, eh, dice, dico questo, diciamo, uno dei pastori, per esempio, dell'Assemblea di Dio in Italia. No, giusto per fare un nome eh, tra tanti, eh, non è che qui <coughs> cosa gli avrebbe risposto? Eh, hai mangiato troppo, hai bevuto troppo. Eh, leggi romanzi, leggi leggi troppi romanzi sui complotti, cosa gli avrebbe detto? No, giusto per dire, eh, giusto un po' per fare riflettere, capito? Allora, purtroppo, fratelli del Signore, la cosa è grave, è gravissima. Qua ci sono veramente uomini che dovrebbero mettere in guardia eh, i fratelli dai complotti che esistono, che non credono ai complotti. Io credo che nell'Assemblea di Unitalia qualcuno che creda che esistano complotti ci sono, non tutti sono veramente privi di di intelligenza, però la linea linea generale è quella appunto di negare eh, l'esistenza di determinati complotti. Difatti non parlano mai, per esempio, dei complotti che i massoni, eh, che sono in mezzo alle denominazioni evangeliche, ordiscono contro l'Evangelo, contro contro la dottrina degli Apostoli, contro i Santi, no, no, assolutamente. La parola massoneria nemmeno si deve deve menzionare per sbaglio, ma assolutamente, eh, assolutamente. D'altronde, hanno fatto un patto, un accordo con la massoneria. Quando si fa un'intesa con lo Stato, si fa un'intesa con la massoneria. Ricordatevelo questo, eh? Ricordatevelo sempre questo. È un accordo, sì, con la massoneria. Eh? Allora, eh, dunque... Questa cosa, diciamo, non può che fare riflettere il savio di cuore, cioè Claudio Lisia credette, prestò fede a quello che quel giovane, cioè il figlio della sorella di Paolo, gli disse, cioè credette veramente all'esistenza di quel complotto non mise assolutamente in dubbio l'esistenza di quel complotto ordito da quei giudei a danno di Paolo. Certo veramente il Dio è savio di cuore, il Dio sa quello che fa. Mm? Siamo noi che non comprendiamo eh, spesso quello che Dio fa, ma ricordatevi che Dio sa quello che fa. Mm? Dunque, vedete, Dio si usò di di questa autorità eh, romana per eh, sventare quel quel complotto e mettere in salvo il nostro caro fratello Paolo. Dunque, un'altra riflessione. Un'altra riflessione, una riflessione che si impone, fratelli, nel Signore, perché, sapete, il Savio di cuore riflette. Allora, vi faccio questa domanda. Ma voi pensate che i giudei abbiano smesso nel tempo di ordire complotti? contro coloro che annunziano la buona novella che Gesù è il Cristo? Io vi dico che i giudei non hanno mai smesso. Non hanno mai smesso di ordire complotti di vario genere contro coloro che annunziano la buona novella è che Gesù è il Cristo. D'altronde, lo spirito dell'Anticristo muove coloro che negano che Gesù è il Cristo e i giudei sono tra costoro. Perché, diciamo metto enfasi sui giudei perché la massoneria è piena di ebrei la massoneria è piena di ebrei potenti è un dato di fatto è un dato di fatto qui Queste cose non sono confutabili, non sono smentibili. Molti hanno semmai paura di dirle queste cose, magari sapendole, altri invece non le sanno proprio, ma i fatti sono questi. Le cose non sono assolutamente cambiate dopo tutti questi secoli. Pensate che le cose siano cambiate? No. L'odio dei giudei verso chi annuncia la buona novella che Gesù è il Cristo è rimasto intatto. Lo spirito eh, da cui erano animati quei giudei che, appunto, ordirono quei complotti contro Paolo, quello spirito diabolico è ancora presente in seno agli ebrei. E, difatti, a livello mondiale, gli ebrei sono tra gli avversari più acerrimi dell'Evangelo. Questo non lo dovete mai dimenticare. E ricordatevi che se c'è qualcuno che non vuole, che si annunzi la buona novella che Gesù è il Cristo, guardate che questo qualcuno sono proprio gli ebrei. Voi leggete il libro degli Atti degli Apostoli attentamente e vi renderete conto. Di come gli apostoli furono perseguitati proprio dai giudei, ostacolati nella loro opera di evangelizzazione. Quindi, non meravigliatevi se ancora oggi la buona novella che Gesù è il Cristo e coloro naturalmente che l'annunziano, siano così avversati dagli ebrei. Che poi questi ebrei siano giornalisti, politici, professori, rabbini, non cambia niente. Loro nutrono una profonda avversione verso L'Evangelo è verso coloro che l'annunziano. E naturalmente, eh, per quanto sta in loro, cercano di ostacolare la predicazione della buona novella che Gesù è il Cristo. Sono molto indaffarati gli ebrei in una maniera o nell'altra, apertamente, meno apertamente, eh? a diffondere l'idea che Gesù non è il Cristo. Qui non si tratta di inventarsi un complotto, è un complotto antico, antico di migliaia di anni. Lo troviamo già nella Bibbia, questo complotto, perché poi il complotto contro praticamente Saulo fu un complotto, praticamente fu una macchinazione contro l'Evangelo, perché eh, è chiaro che quello che dava fastidio e tuttora dà fastidio è il messaggio. In quella circostanza, quei giudei, diciamo, tentarono di uccidere il messaggero, non ci riuscirono, però cercarono di ucciderlo perché non volevano che quel messaggio si diffondesse eh, tra gli ebrei innanzitutto. Voi direte, ma com'è possibile? Eh, Fratelli, è così, le cose stanno così. D'altronde... Leggendo la storia dei profeti, che cosa si comprende? Che i profeti che preannunziarono la venuta del Cristo furono perseguitati proprio dagli ebrei. Geremia! Ce l'avete presente, Geremia? Ma prendiamo anche Isaia. Chi furono coloro che perseguitarono duramente? Questi profeti di Dio furono gli ebrei. Ma vi siete dimenticati nel deserto quante volte gli israeliti cercarono di uccidere Mosè? Sì, sì, Mosè. L'uomo, o meglio il profeta... Che Dio aveva mandato per riscattare il popolo di Israele dalla dura schiavitù in Egitto. Quindi non stiamo dicendo assolutamente niente che non esisteva già migliaia, migliaia di anni addietro. Quindi che cosa, perché vi parlo in questi termini? Per farvi riflettere, per farvi riflettere, perché è bene che voi riflettiate. Ora, molti pastori, che si si definiscono pastori, negano negano l'esistenza, appunto, di complotti orditi da ebrei, da non ebrei, perché chiaramente ci sono, diciamo, complotti orditi da ebrei, ma anche complotti orditi da non ebrei, eh. attenzione, non è che, diciamo, esistono solo i complotti da parte ebraica, no, esistono anche molti complotti da parte di di uomini e donne che non sono ebrei di nascita, ma tutti complottano contro la Chiesa, Mm? contro la Chiesa di Dio, perché è colonna e base della verità. Ora, la Chiesa è il corpo di Cristo, la Chiesa è sotto attacco dal momento in cui è stata fondata Non è che la Chiesa ha passato un periodo sulla faccia della terra nel quale non è stata sotto attacco. La Chiesa di Dio, la Chiesa di Cristo è sempre stata sotto attacco. Perché? Perché la Chiesa di Dio vive nel mondo e il mondo giace tutto quanto nel maligno. Quindi è chiaro che il maligno usa coloro che sono sotto la sua potestà per scagliarli contro la Chiesa, poi che siano giudei, che siano gentili, questo è relativo, però li scaglia contro la Chiesa e allora chiaramente abbiamo i complotti, abbiamo le macchinazioni del diavolo, il principe di questo mondo, contro la Chiesa e naturalmente eh, Per eseguire o per cercare di eseguire queste macchinazioni il diavolo si usa sia di giudei che di gentili contro la Chiesa, fratelli, qui stiamo parlando di complotti, di macchinazioni sataniche contro la Chiesa, non vi sto parlando di complotti contro lo Stato, Eh, o contro una determinata ditta o o contro un magistrato, che esistono, eh, intendiamoci, eh, attenzione che il mondo è pieno pieno veramente di di, di macchinazioni, ma comunque no, adesso a me quello che interessa è parlarvi dei complotti che vengono orditi sotto la direzione del diavolo contro la Chiesa. A proposito, non pensate che esista solo la massoneria che ordisce complotti contro la Chiesa, la massoneria è una delle società segrete, perché tale è, eh? non è come dicono i massoni una società discreta, riservata, no, la massoneria è una società segreta. Non pensate che esista solo la massoneria come società segreta, ci sono molte altre società segrete potenti eh, di cui eh, molti ignorano l'esistenza addirittura e che praticamente sono più o meno tutte, voglio dire, associate alla massoneria, unite alla massoneria, collegate alla massoneria Perché naturalmente anche queste altre società segrete sono pregne piene di massoni, perché i massoni sono un po' dappertutto. Allora, queste società segrete, eh, eh, perché pensate sono segrete? Che cosa complottano? Beh, complottano diverse cose. Una cosa, diciamo che uno dei complotti è quello contro la Chiesa. Contro la Chiesa, fratelli del Signore. Ecco perché... Quando si parla dei complotti non bisogna limitarsi a parlare diciamo, della massoneria, bisogna parlare anche delle altre società segrete, o comunque delle società segrete in generale, perché sono tutte organizzazioni, gruppi segreti che macchinano il male contro la Chiesa di Dio, colonna e' base della verità. Allora qualcuno adesso naturalmente si domanderà, ma com'è possibile allora che queste denominazioni non parlino di queste macchinazioni, di questi complotti, di queste congiure contro la verità che è in Cristo eh, Gesù? Com'è possibile? Beh, fratelli del Signore, la risposta è questa. Le denominazioni protestanti e le denominazioni pentecostali sono tutte controllate dirette dalla massoneria. Per cui è evidente che non possono parlare contro eh, diciamo, coloro che praticamente, gli danno permessi, gli danno contributi, li favoriscono nel mondo e così via. Non possono perché praticamente sono associate a quest- alla massoneria come anche ad altre-, ad altre società segrete quindi non possono parlare contro i complotti che i loro alleati ordiscono contro la Chiesa li devono, eh, praticamente, li devono fare ignorare questi-, questi complotti ecco perché, ecco perché voi non sentirete mai parlare questi, i dirigenti di queste denominazioni eh, contro eh, la massoneria, contro le società segrete e contro i membri di queste società segrete che sono in mezzo alle denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, perché sono un tutt'uno, praticamente sono alleati dei nemici della Chiesa, quindi non possono parlare contro i complotti né i nemici della Chiesa. In sostanza sono d'accordo, sono tutti d'accordo. Ecco perché regna un silenzio assoluto contro i complotti che le società segrete ordi, ordiscono contro la Chiesa di Dio. Ma Dico io, come mai è sparito l'Evangelo dal pulpito? Fatevi questa domanda, come mai la predicazione dell'Evangelo è assente? Come mai? Come mai non predicano dal pulpito di queste denominazioni esattamente come predicavano gli Apostoli Paolo, Pietro e così via? Come mai? Ma ve la ve siete fatta questa domanda? È semplice, perché queste organizzazioni praticamente sono rimaste vittime di, di un complotto di, va, di vari complotti appunto orditi contro la verità e quindi l'Evangelo, la predicazione dell'Evangelo è sparita proprio grazie a questi complotti di cui naturalmente non si deve parlare no, no, è vietato parlare è vietato parlare ma che veramente? ti dicono ma che scherzi? ci mettiamo a parlare contro la massoneria, contro le società segrete, ma ci tolgono di mezzo subito. Da questo punto di vista hanno ragione, perché come le hanno create le denominazioni i massoni le distruggono in un momento. Sapete cosa ci vuole per la massoneria distruggere una denominazione? Eh? Ma in un momento la la fanno fuori. Come l'hanno creata così la distruggono, Eh, perché la massoneria eh, ha questo potere. Non ha il potere di distruggere la Chiesa, attenzione, perché quello non ce l'ha nessuno. Eh? Le porte dell'Ades non prevarranno. Ma però la massoneria ha il potere di distruggere, di annientare le organizzazioni. Questo è pacifico. Questo è pacifico. Quindi devono stare in silenzio. Non devono predicare l'Evangelo e non devono eh, smascherare i complotti orditi dai membri delle società segrete contro l'Evangelo. Avete compreso, fratelli del Signore? Il discorso è molto semplice, per noi è molto chiaro, non abbiamo alcun dubbio, noi esaminiamo i fatti, esaminiamo i fatti, qualcuno ha detto se c'è del fumo vuol dire che c'è un fuoco che da qualche parte brucia. Se c'è, voglio dire, eh, voglio dire, se c'è un certo odore, eh, è evidente che qualcuno che emana quell'odore c'è. Allora, se nelle denominazioni c'è odore di morte, evidentemente c'è qualche morto, che appunto emana quell'odore. Quindi se Se parlano come i massoni, ragionano come i massoni, pensano come i massoni, fatemi capire, ma io che devo pensare? Io che cosa devo pensare di costoro? Poi, oltre a ciò, fanno pose massoniche, segnali massonici, eh? hanno amici massoni, difendono i massoni, fatemi capire, ma a quale conclusione dovrò mai arrivare io? A quale conclusione dovrò mai arrivare? Alla conclusione che costoro sono massoni, è ovvio. E di fatti poi alla prova dei fatti eh, si vede, non annunziano l'Evangelo, odiano l'Evangelo, lo hanno sostituito, lo hanno sostituito con un altro Vangelo. hanno sostituito poi la dottrina degli Apostoli con un'altra dottrina ed ecco che hanno praticamente sedotto moltitudini di evangelici. Le cose stanno così. Allora, qui abbiamo visto eh, due complotti orditi contro l'Apostolo Paolo che furono sventati, ma nella scrittura si parla di un complotto contro un servo del Signore che non, non fu sventato da Dio e andò ad effetto e questo servo di Dio perse la vita. Vogliamo dunque ricordare perché è giusto che si faccia questo eh, Zaccaria il figliolo del sacerdote Yehoyada allora leggiamo al capitolo 24 di secondo cronache. quanto segue allora eh, dal versetto 15 ma Yehoyada fatto si vecchio e sazio di giorni morì quando morì aveva 130 anni e fu sepolto nella città di Davide con i re perché aveva fatto del bene in Israele per il servizio di Dio e della sua casa. Allora, Ioiada era un sacerdote, eh? ricordatevi questo, eh? un sacerdote. Dopo la morte di Ioiada, i capi di Giuda vennero al re, si prostrarono dinanzi a lui, allora il re di loro ascolto, ed essi abbandonarono la casa dell'Eterno, dio dei loro padri, servirono gli idoli da starte, e gli altri idoli, e questa loro colpa trasse l'ira dell'Eterno su Giuda e su Gerusalemme. L'Eterno mandò loro bensì dei profeti per ricondurli a sé, e questi protestarono contro la loro condotta, ma essi non vollero ascoltarli. Allora lo Spirito di Dio investì Zaccaria, figliolo del sacerdote Ioiada, il quale in piedi, dominando il popolo, disse loro: Così dice Dio! Perché trasgredite voi i comandamenti dell'Eterno? Voi non prospererete, poiché avete abbandonato l'Eterno. Anch'egli vi abbandonerà. Ma quelli fecero una congiura contro di lui e lo lapidarono per ordine del re nel cortile della casa dell'Eterno. E il re Joas non si ricordò della benevolenza usata verso lui da Ioiada, padre di Zaccaria, e gli uccise il figliuolo, il quale morendo disse l'Eterno lo veda e ne ridomandi conto. Vedete dunque, fratelli nel Signore, come qua furono sempre appunto dei, dei giudei a ordire un complotto, un complotto contro un servo di Dio, che si chiamava Zaccaria. Questo uomo eh, ammonì il popolo il ribelle con delle parole dure, ma veraci. Queste parole naturalmente disturbarono i giudei ribelli, malvagi, e che cosa fecero? Una congiura contro di lui. Un complotto. Come vi ho detto, complotto e congiura sono due parole che vogliono dire la stessa identica cosa. Avete notato? Ancora troviamo degli ebrei, dei giudei, che fecero un complotto contro un loro connazionale, perché Zaccaria era ebreo anche lui. Ma quelli fecero una congiura contro di lui e lo lapidarono per ordine del re, nel cortile della casa dell'Eterno. Dunque qua c'è un omicidio, un assassinio, frutto di un complotto. E poi ci vengono a dire che i complotti non esistono. Pensate un po' voi, questo complotto fu portato a compimento nel cortile della casa dell'Eterno, cioè nel cortile del Tempio di Dio. Non vi fa riflettere tutto ciò, fratelli? A me fa riflettere molto. L'Eterno lo vede, ne ridomandi conto. Infatti l'Eterno vide e poi. Ne ridomandò conto. Quel sangue innocente sparso fu vendicato dall'iddio vivente e vero, perché Dio è giusto e vendica i suoi servi. Ecco dunque, vedete che in questa circostanza vediamo che un complotto fu eseguito. C'è una differenza, dunque, tra i due complotti che quei giudei ordirono contro Paolo, che, non furono, diciamo, che furono sventati perché Dio appunto fece sì che fossero sventati, e questo qua. Questa naturalmente è la dimostrazione che Dio fa quello che vuole, che Dio regna, e che talvolta diciamo, fa sì che determinati complotti contro i suoi servi vadano in porto naturalmente c'è sempre un motivo per cui il Signore naturalmente opera in una certa maniera anziché in un'altra comunque una cosa è certa, i complotti esistono, sì le congiure esistono quelli che macchinano quelli che macchinano il male eh, esistono e guardate che se voi fate una ricerca approfondita nelle sacre scritture, troverete veramente tante congiure, quindi tanti complotti ancora. Troverete che si parla, eh, si parla diciamo, in diversi punti di persone che macchinano, hm? che macchinano il male, di macchinazioni, e poi ci dicono che i complotti non esistono. Eh? Capitolo 6 dei Proverbi, dal versetto 12. L'uomo da nulla, l'uomo iniquo, cammina con la falsità sulle labbra, ammicca con gli occhi, parla con i piedi, fa segni con le dita, ha la perversità nel cuore, macchina del male in ogni tempo. Semina discordie, perciò La sua ruina verrà ad un tratto, in un attimo sarà distrutto, senza rimedio. Confesso che quando ogni qualvolta leggo queste parole, è come se leggessi la descrizione di uno di quei tanti massoni che ci sono nelle denominazioni evangeliche. Uomini da nulla, uomini iniqui. Che camminano con la falsità sulle loro labbra, che ammiccano con gli occhi, sì, parlano pure con gli occhi, parlano coi piedi, sì, sì, li ho visti, li, vi, li ho visti e li, li continuo adesso a vedere, eh? Parlare coi piedi, parlano coi piedi! Ma butinderlo, ma dai, ma veramente, ma può essere mai, ma lo, lo vedi che lo dice la scrittura, lo dice la sapienza che parlano coi piedi, eh? Quante volte vi ho detto che i massoni parlano con i piedi? Ed è vero, eh? Ci sono proprio delle pose massoniche eh? che eh, loro fanno con i piedi, eh? Sì, sì, sono proprio dei segnali, segreti massonici che fanno con i piedi, no, no, parlano con i piedi questi, eh? Fanno segni con le dita. E quanti ne fanno di segni con le dita? Eh? Non vedete la descrizione del massone moderno qua? Hanno la perversità nel cuore. Beh, quella proprio, guardate, che abbiano un cuore perverso è evidente, perché poi quando parlano tirano fuori la perversità che c'hanno dentro, dall'abbondanza del cuore, la bocca parla, d'altronde. Ecco, macchinano del male in ogni tempo. Attenzione. Quindi ci troviamo davanti a persone che ordiscono complotti, congiure in ogni tempo. Contro chi? Contro i giusti. Contro coloro che amano Dio, temono il Dio. Seminano discordie costoro. Infatti costoro creano le divisioni. Perché sono persone senza lo spirito. Creano divisioni, sono persone sensuali, carnali. D'altronde, macchinano del male in ogni tempo. Vedete? Vedete? Questi sono quelli che fanno i complotti e noi naturalmente li smascheriamo, ovvio. Però la loro ruina verrà ad un tratto. In un attimo saranno distrutti senza rimedio, il giudizio di Dio. Il giudizio di Dio contro quelli che fanno i complotti è assicurato, fratelli del Signore. Fanno le congiure? eh? Fanno i complotti? Disegni malvagi? Marchinano del male? eh? La loro rovina. Arriva a suo tempo, ma arriva da parte di Dio naturalmente. Questo è il giudizio, è il giudizio di Dio, compie il Signore tutto ciò. Ma lo notate, fratelli del Signore, veramente? Questa è la descrizione del Massone. Proprio. Questa è proprio una descrizione perfetta, perfetta proprio. Poi fatta da Salomone. Hm? Voi sapete che i Massoni ci tengono particolarmente al tempio di Salomone: no? alle due colonne. No? Boaz e Yakin, eh? beh per loro il Tempio di Salomone è molto importante perché rappresenta il Tempio dell'umanità loro si presentano come i miglioratori dell'umanità quelli che appunto procacciano il miglioramento dell'umanità infatti da quando sono sorti circa 300 anni fa l'umanità è peggiorata eh? <coughs> ci sono infiltrati da tutte le parti eh? e l'umanità è peggiorata e continua a peggiorare e continua a peggiorare Qualcuno dirà, ma vuoi vedere che questa idea, queste parole del miglioramento, vuoi vedere che sia una menzogna? Beh, cosa pensavi che fosse? Eh, i massoni sono chiamati a mentire, mentire, mentire. Eh? Come disse una volta un capo di una loggia segreta ai suoi membri, se venite presi, eh, se doveste essere scoperti negate, negate, negate la parola d'ordine è questa, negare proprio negare l'evidenza negare l'evidenza, guardate che è così eh? guardate che è così però adesso cosa sta succedendo Succede, sta succedendo che molti fratelli, grazie a Dio il Signore li ha visitati adesso veramente, capiscono capiscono che i massoni sono bugiardi che sono bugiardi che camminano con la falsità sulle labbra ormai li hanno identificati, li hanno individuati e una volta che i massoni vengono individuati poi è chiaro che le loro macchinazioni è facile scorgerle capite? però cercano sempre in qualche maniera oh, di, eh, di fare del male oh, all'Evangelo alla Chiesa, alla Chiesa di Dio quindi non abbassate mai la guardia State sempre in allerta, fratelli nel Signore, perché qui c'è la descrizione perfetta del massone. Ricordatevi di queste parole, non sbaglierete già mai. Eh? Ma poi credo che voi li avete visti, li avete, li avete sentiti, quindi converrete con me che questa veramente è la descrizione perfetta del massone. Quindi notate come eh, l'uomo da nulla macchina del male in ogni tempo, in ogni tempo, ed è proprio così, fratelli del Signore. Dove ci sono massoni ci sono macchinazioni contro la verità. A prescindere che i massoni siano ebrei, gentili, sappiate dove ci sono massoni c'è... Ci sono macchinazioni ordite contro la verità e contro coloro che conoscono la verità. La storia della Chiesa eh, di questi ultimi 300 anni lo dimostra ampiamente. eh? E poi ricordatevi, sono loro che creano le sette, sono loro che creano le divisioni, loro, loro. E presente quando la scrittura parla delle opere della carne, parla delle sette, delle divisioni? Ecco, sappiate che sono proprio loro i massoni a creare divisioni, a creare le sette. Sono maestri in questa, in questa. maestri veramente, sono maestri di menzogna, veramente sono loro, sempre loro, guardate scavando, 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 si trovano sempre loro. Alcuni all'inizio, questo ormai lo dico da da tempo, pensavano che io esagerassi. Adesso hanno capito che non esageravo affatto, ma che descrivevo la realtà. Perché adesso hanno avuto a che fare con massoni loro stessi. Li hanno conosciuti, li hanno incontrati, hanno capito come agiscono, come parlano, come ragionano. Eh, d'altronde, la verità è la verità. I massoni, come anche i membri di altre società segrete, si sono infiltrati nelle denominazioni. È una realtà questa. Non è una finzione, non è un'immaginazione. Esistono e sono in tanti. È un esercito. Sono nei punti nevralgici delle denominazioni. Sono persone che apparentemente sembrano degli agnellini. Ma quando cominci veramente a mettere alla prova gli spiriti, si manifestano per quello che sono, dei lupi. Dunque, i complotti esistono. Quelli che fanno i complotti esistono. E quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo individuare i complotti. Quindi, con prove certe, individuare i complotti se è possibile naturalmente individuare anche quelli che li hanno orditi e smascherarli smascherarli naturalmente a noi interessano in particolare i complotti che vengono orditi contro la verità quindi contro l'Evangelo contro la dottrina degli Apostoli noi ci teniamo a che questi complotti siano smascherati affinché veramente tutti vedano tutti vedano eh, in che cosa consistono questi complotti? Eh? Ve lo ripeto, quelli che sono d'accordo con quelli che fanno i complotti non vi parleranno mai contro i complotti che esistono, eh? cercheranno di fare le solite battute, no? cercheranno di appunto scherzarci sopra, sapete come fanno i massoni, no? i filomassoni. Ci scherzano, fanno le battute, fanno gli spiritosi come si suol dire, capito? I complotti sono cose serie, ma loro sono uomini da nulla e gli uomini da nulla appunto, cosa devono, siccome che loro macchinano il male, loro devono riderci sopra o ridere contro quelli che appunto hanno scoperto le loro macchinazioni e guardate che le abbiamo scoperte per grazie di Dio per volontà di Dio, le macchinazioni di questi uomini da nulla, il Signore si è compiaciuto veramente di farceli conoscere, questi complotti. E siamo veramente pieni di gioia, siamo veramente riconoscenti a Dio, fratelli nel Signore, perché ci ha dato questa grazia, ci ha dato questa grazia, perché questi complotti ci fu un tempo nel quale non ci era dato di conoscerli. Avvertivamo che c'erano attacchi contro la verità, però non non eravamo riusciti a individuare la fonte di questi attacchi. Non eravamo riusciti. Adesso abbiamo compreso, grazie a Dio naturalmente. Quindi state molto attenti a quelli che negano l'esistenza dei complotti. Perché eh, se non sono ignoranti, eh, mettiamola così, sono persone che li conoscono i complotti, perché sono tra quelli che li fanno eh, o sono diciamo, tra quelli che sono d'accordo con quelli che hanno fatto questi complotti. Dovete naturalmente capire da voi, se avete davanti una persona ignorante, proprio che magari non sa, eh, mettiamola così, eh, o una persona veramente che è parte di quelli che eh, fanno i complotti e sono d'accordo con i complotti. Quindi ricordatevi questo, i complotti esistono. Quindi occhi aperti, orecchie tese, massima attenzione del continuo, qui non ci si deve mai distrarre perché gli uomini da nulla sono del continuo all'opera. Macchinano proprio frodi del continuo, credetemi, del continuo. Quindi noi non possiamo permetterci di distrarci, eh? assolutamente. Naturalmente massima prudenza, eh? perché eh, chiaramente noi parliamo di cose che sappiamo, dobbiamo parlare di cose certe, di cose accertate, eh? non ci dobbiamo inventare mai nulla, Ma una volta però che scopriamo eh, l'esistenza di un vero complotto, ne dobbiamo parlare pubblicamente, privatamente, smascherare questo complotto. E e ricordatevi, il complotto dei complotti è quello contro l'Evangelo. E di fatti, questo bisogna dire che è un complotto che è riuscito, nel senso che sono riusciti a far scomparire l'Evangelo dal pulpito e farlo, a farlo sostituire. Però questo complotto il Dio ci ha dato la grazia di, eh, di scoprirlo e quindi adesso non ci eh, non smetteremo di smascherare, di denunciare questo complotto eh, che i massoni e altri membri di società segrete hanno ordito contro l'Evangelo della gloria del Beato Dio, fino a che il Signore mi darà un alito di vita Io metterò in guardia la Chiesa di Dio da questo complotto, ordito dai nemici della verità contro l'Evangelo di Cristo Gesù. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.